0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Haben wir verstanden? Willkommen zur neuen Podcast-Folge zum Thema Gutes und Böses Fett. Eine Bitte ganz kurz bevor es losgeht. Ich bin ja nach wie vor nominiert für den Life Changer Award. Und ich brauche ganz, ganz viel Support aus der Community. Und wenn du es nicht schon getan hast, ich würde mich so sehr freuen, wenn du diese zwei, drei Klicks im Internet investierst und auf www.lifechangeraward.de. Ich verlinke das unten, lifechangeraward.de für meinen Podcast Votest. Es ist eine große Ehre, natürlich Anerkennung für diese Liebe und Arbeit zu bekommen, die man macht. Aber mir geht es auch darum, wirtschaftlich zu wachsen. Ich brauche auch Aufmerksamkeit. Ich brauche natürlich auch Geld, weil ich ganz, ganz viele Dinge noch verwirklichen will. Für dich, ja, ich möchte weitere E-Books raushauen. Ich möchte Online-Kurse machen. Ich möchte vielleicht mal Live-Seminare veranstalten, Kochseminare. Ich habe so viele Ideen im Kopf. Dafür braucht man natürlich auch Budget. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Preisgeld bekomme, aber das sind natürlich alles Schritte in die richtige Richtung, damit No Time To Eat wachsen kann. Ich verlinke dir das unten. Bitte gib mir deine Stimme. Und jetzt geht's los mit den Fetten. Heute möchte ich mal etwas anders machen. Wenn du etwas zu schreiben da haben solltest oder nebenbei die Möglichkeit hast, auf deinem Handy vielleicht was zu tippen, dann verrate ich dir schon mal, wenn du magst, kannst du später so eine kleine Tabelle für dich mal mitschreiben, um nämlich für dich eine optimale Fetteinteilung hinzubekommen. So eine Art Übersicht, was ist jetzt gut und was ist schlecht und wovon solltest du mehr essen und wovon weniger. Also wenn du magst, wenn du kannst, hol dir am besten was zu schreiben. In etwa fünf Minuten geht es dann los mit der Übung. Zunächst ein Überblick. Um die Beantwortung folgender Fragen geht es. Wie viel Fett brauchen wir eigentlich? Wofür brauchen wir überhaupt Fett? Was sind gute und was sind böse Fette? Wie kann ich gute Fette in meinen stressigen Alltag einbauen? Was eignet sich da am besten? Und wo gibt es auch Fettfallen? Wo ist Vorsicht geboten? Also, wozu brauchen wir eigentlich Fett? Fette sind lebensnotwendig für den Körper. Ja, zum Beispiel unser Gehirn besteht zu 60% Prozent aus Fett. Ja, und Fette brauchen wir auch, um die fettlöslichen Vitamine, das sind A, D, E und K, kann man sich ganz gut merken, E, D, K, aufzunehmen. Und außerdem hilft Fett zum Beispiel bei der Hormonbildung. Und ja, je nachdem, ob es gute oder schlechte Fette sind, die du zu dir nimmst, beeinflussen sie auch deine Entzündungsprozesse im Körper. Von daher ist es erstmal super wichtig, Fett zu essen. Alles immer nur in einer 0,000 Prozent Leitvariante zu kaufen, ist wirklich Quatsch. Und abgesehen davon, du weißt das selbst, dass Fett ein Geschmacksträger ist, sättigt Fett auch sehr, sehr gut. Denn Fett braucht sehr lange, um vom Körper ordentlich verdaut zu werden. Und ich habe ja in einer der letzten Folgen schon erklärt, dass Fett deswegen beim Abnehmen sogar hilft, da es, wenn es richtig eingesetzt wird, eben satt hält und ja, wir einfach länger warten, bis wir wieder essen. Ohne Fett haben wir schnell wieder Hunger. So viel steht fest. Dennoch solltest du mit Fett moderat bis sparsam umgehen, denn natürlich hat es viele Kalorien. Ein Gramm Fett hat 9,3 Kilokalorien, das ist deutlich mehr als Kohlenhydrate und Eiweiß. Ja, was heißt denn jetzt ein moderater Umgang mit Fett? Ja, das heißt dass du in deiner Ernährung damit ganz gut fährst, wenn du etwa 30 Prozent, also ein Drittel, nicht mehr, deiner gesamten Energie, die du aufnimmst, aus Fetten beziehst. Je nachdem, wie viel du wiegst, wie groß dein Kalorienbedarf ist, wie viel Sport du machst, würde ich ganz grob, Pi mal Daumen sagen, dass der Tagesbedarf bei einer kleineren Frau vielleicht bei so 50 Gramm am Tag liegt und bei einem großen, kräftigen Mann vielleicht bei 80, vielleicht sogar auch etwas mehr. Ausnahmen sind bestimmte Ernährungsformen. Ja, zum Beispiel eine ketogene Diät, wo äh, fast komplett auf Kohlenhydrate verzichtet wird. Da wird dann deutlich mehr Fett gegessen. Aber das ist wirklich sehr speziell. Darüber spreche ich jetzt nicht. Ja, gute und schlechte Fette. Ich habe Erst überlegt, ob ich das überhaupt noch mal erklären soll. Aber ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen etwas zu Nüssen recherchiert und da bin ich im Internet auf einen ja so einen Fernseh- oder einen Online-Beitrag gestoßen. Ich glaube, das war eine Straßenumfrage von Welt Online und da hieß es, dass 60 Prozent der Deutschen nicht wissen, was gutes und was schlechtes Fett ist. Ich bin mir eigentlich sicher, dass du nicht zu dieser Gruppe gehörst. Denn wenn du den Podcast konsumierst, dich für das Thema interessierst, dann hast du dich vermutlich schon mal damit befasst. Aber um es ein für alle Mal zu klären und vielleicht auch Mythen noch aus dem Weg zu räumen, möchte ich das gerne noch mal kurz erklären. Also, wenn du magst, kannst du an der Stelle dir jetzt etwas zu schreiben nehmen. Wir machen jetzt so ein richtig kleines Ernährungscoaching hier über den Podcast, Nimm dir mal ein Blatt oder deine Notizfunktion im Handy und teile das Ganze in drei Teile ein, wie so eine Tabelle. Diese drei Teile stehen für unterschiedliche Formen von Fett. Weißt du noch, welche drei unterschiedlichen Fettsorten es gibt? Erinnerst du dich noch an eine der allerersten Folgen, wie diese bösen Fette heißen? Das weißt du sicher, das sind die Transfette oder Transfettsäuren. Transfette sind erstmal nicht gut, markiere das gerne, wenn du kannst, rot. Das ist die Abteilung, die du meiden solltest. Denk mal an Fastfood, was sind das für Fette? Genau das ist vor allem Frittiertes. Ja, ob das Pommes sind oder Kroketten oder Frühlingsrollen, alles was so eine Knusperpanade hat oder denk auch mal an Backwaren, Croissants. Blätterteig, Gedöns, ja, das sind die typischen Transfette. Und das kannst du mal alles in diese Liste schreiben. Transfette können auch entstehen, auch das habe ich schon öfter gesagt. Erinnerst du dich, Thema Pflanzenfett? Hm? Genau, wenn Pflanzenfette gehärtet oder zu stark erhitzt werden, dann entstehen auch diese wirklich ungesunden Transfette. Das haben wir auch in Nuss-Nougat-Creme, ja, wo das berühmte Haselnussfett drin ist. Und das ist ein gehärtetes Pflanzenfett. Diese Fette haben zwar genauso viele Kalorien wie die anderen Fette auch, aber sie schädigen wirklich die Gesundheit. Sie wirken sich negativ auf deinen Cholesterinspiegel aus. Sie fördern das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und so weiter. Transfette in größeren Mengen können sogar krebserregend sein bzw. das Risiko einer Krebserkrankung steigt. Außerdem fördern sie Entzündungsprozesse im Körper. Also Finger weg von diesem Schrott. Ja, und wenn da jetzt so ein, zwei Sachen dabei waren, die du gerne isst, dann kannst du dir das irgendwie mit ein paar Ausrufezeichen markieren. Vorsicht, bitte, meiden. Und wenn, dann nur ganz selten. Kommen wir zu den anderen beiden Spalten. Du ahnst es schon. Genau, das sind einmal die Gesättigten. Und als drittes haben wir die ungesättigten Fettsäuren. Kannst du dir als Überschrift mal rüberschreiben. Weißt du, wo gesättigte Fette vorkommen und wie viel du davon essen solltest? Gesättigte Fette kommen vor allem in tierischen Lebensmitteln vor. Ganz klassisch Käse, Butter, Eier, Milch, Milchprodukte allgemein und natürlich auch Fleisch. Gesättigte Fette sind an sich nichts Schlechtes. Aber das Problem ist, dass wir oft zu viel davon essen. Es ist auch immer eine Frage der Dosierung. Nur ein Drittel deiner Fettzufuhr, also maximal zehn Prozent deiner gesamten Ernährung, sollte daraus bestehen. Das heißt in der Praxis eher mageres Fleisch wählen. Mageres Fleisch ist Hühnchen, Pute, Kassler, aber eben keine Salami, keine Mortadella, kein... Schweinehack, Leberwurst und so weiter und auch alles überhaupt, was Wurst ist, was so durch den Wolf gedreht wird, ist meistens sehr, sehr, sehr fettig. Fleisch aber, wo man noch Fasern und Struktur erkennt, wie zum Beispiel bei der Putenbrust, das ist immer mager und sehr viel natürlicher. Wenn du viel Käse isst und Milchprodukte, dann kannst du hier auch ruhig mit der Fettstufe mal etwas runtergehen ja, oder den Konsum etwas einschränken. Es gibt aber eine gesunde Ausnahme und das ist das berühmte Kokosfett, das ich so gerne empfehle. Das gehört nämlich auch zu der Gruppe der gesättigten Fette, aber es besteht zu 97 Prozent aus sogenannten MCT-Fetten. Und diese gelangen sehr schnell ins Blut über den Darm und gelten auch als Energiebooster. Daher sage ich ja auch, dass es eine gute Frühstücksvariante sein kann, morgens erstmal einen Kokosöl-Kaffee zu trinken, so als Variante. So, und jetzt haben wir Abteilung Grün, die guten Fette, auf die du vor allem setzen solltest, die kannst du in die dritte Spalte schreiben, das sind die ungesättigten Fette. Ja, und die unterteilen wir nochmal in einfach- und mehrfach-ungesättigte Fette. Die einfach-ungesättigten Fette sind aber nicht ganz so wichtig wie die mehrfach-ungesättigten, weil der Körper sie selbst produzieren kann. Du findest diese einfach-ungesättigten Fette in Olivenöl, in Rapsöl, auch in Nüssen und zum Beispiel in Avocado. Die Königskategorie, ja, das sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die werden im Körper vor allem auch als Baustoff genutzt, zum Beispiel ähm, für Gewebshormone und sind daher essentiell für uns. Und unter diese Gruppe fallen die Omega-3s und die omega 6 hast du bestimmt schon ganz oft gehört, dass die gesund sind. Aber jetzt kommt was Spannendes. Es ist nicht nur wichtig, dass wir diese Fette essen, sondern in welchem Verhältnis denn nur im richtigen Verhältnis zueinander können sie gemeinsam im Körper richtig wirken und funktionieren und zum Beispiel Entzündungen hemmen, sprich uns gesund halten und gerade die Blutfettwerte positiv beeinflussen. Das ideale Verhältnis wäre so 1 zu 3 oder 1 zu 5, Omega 3 zu Omega 6. In der Steinzeit früher, da lag es sogar total ausgewogen bei 1 zu 1. Aber in unserer westlichen Industriewelt essen wir so viel Omega-6 und im Vergleich dazu so wenig Omega-3 und weißt du, wie bei ganz vielen das Verhältnis aussieht? 1 zu 20. Denn Omega-6 kommt in ganz vielen Dingen vor, die wir tonnenweise in der Gesellschaft essen. Weizen. Rotes Fleisch, auch billiges Pflanzenfett wie Distelöl, Sonnenblumenöl. Das ist übrigens das Fett, was ganz viel in Restaurants und Großküchen verwendet wird. Und bitte verbanne diese Öle aus der Küche. Stattdessen setze auf Lebensmittel, die viel Omega-3 enthalten. Klammer auf, du wirst kaum ein Fett finden, das nur das eine oder nur das andere enthält. Das sind immer Mischformen. Ein Walnussöl beispielsweise oder Walnüsse enthalten auch ordentlich Omega 6, aber eben auch viele Omega 3s. Wie gesagt, das Verhältnis ist entscheidend. Und die besten Quellen für die richtige Mischung, das sind gute Pflanzenfette. Leinöl oder Leinsamen, auch Chiasamen, wobei Leinsamen sogar noch mehr enthalten und dazu preiswerter sind. Ansonsten Nüsse, zum Beispiel Walnüsse oder auch Mandeln sind eine gute Adresse. Und wenn du nicht gerade ein Veganer bist, also als Veganer unbedingt auf Leinöl und Leinsamen setzen, ansonsten baue auch immer wieder Fisch in deine Ernährung ein. Allen voran Lachs, aber auch Makrele, Hering, Forelle, auch Thunfisch. Da kannst du dir einen grünen Kringel ran machen, mehr Fisch essen. Aber natürlich ohne Panade, <lacht> denn da ist wahnsinnig viel Omega-3 drin. Noch ein paar Tipps. Ich habe mal sieben Punkte aufgeschrieben, wie du nun im Alltag mit diesen Fetten gut umgehen kannst. Praktische Tipps. Erstens, iss mindestens ein- oder zweimal pro Woche Fisch. Zweitens, wenn du das nicht willst, dann hol dir das gesunde Fett aus Nüssen oder Samen wie Leinsamen. Nüsse, idealer Snack für zwischendurch, aber nicht mehr als eine Handvoll am Tag, denn klar, sie haben viele Kalorien. Sowas geht aber auch gut in Haferflocken, genauso wie die Chiasamen oder in den Smoothie. Drittens setze allgemein auf gute Öle. Es muss auf dem Salat nicht immer das Olivenöl sein. Es kann auch mal das Leinöl sein. Das schmeckt übrigens auch hervorragend zu Kartoffeln mit Quark. Viertens, wenn das alles nichts für dich ist von diesen Lebensmitteln, dann kannst du auch Fischölkapseln essen oder Omega-3-Kapseln. Die gibt es inzwischen bei jedem DM und Rossmann und sind auch sehr preiswert. Fünftens, gehe mit tierischen gesättigten Fetten wie Butter und Milch sparsam um. Wenn du darauf nicht verzichten willst, achte darauf, dass du es nicht übertreibst und reduziere vielleicht die Fettstufe. Punkt 6. Meide schädliche Transfette. Croissants, Blätterteig, Süßigkeiten, Frittiertes, das ist die rote Liste. Also hier auch ein achtsamer Umgang. Siebtens. Hol dir Kokosfett. Vor allem zum Kochen und Braten, damit bei der Hitze keine schädlichen Stoffe entstehen. Und das Fett der Kokosnuss, das kannst du übrigens auch in verschiedenen tollen Varianten genießen. Ich kaufe ja am liebsten alles online bei Koro, du weißt Bescheid. Das ist ja mein absoluter lieblings -Foodshop. Da kriegst du hochwertige Bio-Qualität und das Ganze durch große Verpackungen zu einem richtig guten Preis. Schau dir unbedingt die Seite an. Ich verlinke dir das unten in die Shownotes, auch ähm, auf der Podcast-Folge auf meiner Webseite. Da gibt es neben Kokosfett nämlich auch das Kokosmus und das schmeckt wirklich wie Bounty, dieser Bounty-Riegel. Ein Löffel davon ins Porridge, in die Haferflocken oder auch in die Gemüsepfanne im Übrigen. Ich finde es einen Traum und ich knabber auch gerne Kokoschips, die kriegst du auch bei Koro. Das ist super, abends vor dem Fernseher, wenn du keine transfettigen Kartoffelchips essen willst, einfach mal gesunde Kokoschips knabbern. Und da gibt es bei Koro gleich den 1-Kilo-Beutel. Das ist wirklich die Family-Packung, die hält ewig und wird dazu nicht schlecht. Ja, und ansonsten haben wir über die gesunden Fette gesprochen: Nüsse, Cashew und das Ganze auch mal als Mousse. Mandelmousse. Ein Traum. Auch das bei Koro, da gibt es ein Cashew-Mousse, was ich jetzt probiert habe. Wirklich aus 100% Cashew, keine Zusätze, keine Konservierungsstoffe, alles Natur pur. Kann man auch mal zart aufs Brot machen statt Butter. Oder auch einfach mal so einen Löffel naschen. Das ist tausendmal besser und gesünder, aber genauso lecker wie Nutella. Also, du siehst, es gibt unzählige Möglichkeiten und wenn du bei Koro kaufst, dann kannst du dort als Code No to Eat eingeben, du bekommst 10% Rabatt. Das ist die gute Nachricht, die schlechte allerdings ist, dass diese mega tolle Rabattaktion leider nur noch bis kommenden Samstag den 23. September gilt, denn das war jetzt so eine ja, eine sehr großzügige Kennenlernaktion. Und danach sinkt der Rabatt auf nur noch in Anführungsstrichen 5%. Also ergreife die Gelegenheit, wenn du bis Samstag einkaufst, 10% auf alles bei Koro. Und noch ein Satz zu den Nüssen, zu den Samen, zu den Kernen, Kürbiskern, Hanfsamen und so weiter. Das sind alles hochwertige, tolle Fettvarianten, die du nicht nur in deine Flocken machen kannst, sondern auch in den Salat. Wenn du gerne Salat isst und dir zum Beispiel gerne diese knusprigen Croutons machst, die aber wahnsinnig ungesund sind, dann lass die mal weg, Stichwort Transfette, und tausche sie gegen knusprige Kerne und Samen ein. Mega lecker! Und zum Schluss möchte ich dir noch einen ganz simplen Trick verraten, wie du die Fettfallen im Alltag umgehen kannst. Denn wir haben ganz oft versteckte Fette in Lebensmitteln drin, meistens die bösen Fette – und umso natürlicher du isst, umso weniger industriell verarbeitet, desto weniger hast du das Problem, böse Fette aufzunehmen. Denn die sind vor allem drin in Fertigessen, in Süßigkeiten, in fertigen Soßen, auch in Dressings zum Teil. Und alles, was die Industrie so macht, frittieren, ja, frittieren ist nichts Natürliches, ja, in der Natur badet die Kartoffel nicht in Fett, ja, die Natur kennt keine Pommes. Und das ist wieder das, wofür ich ja auch stehe mit No Time To Eat und das, was meine Mission ist zu sagen, es ist so einfach. Es ist einfach. Du musst dich nicht ewig und drei Tage mit Ernährung befassen, um sie gesund hinzukriegen. Du musst nicht dauerhaft jedes Lebensmittel umdrehen und hinten lesen, was für ein Fett hier und da. Wenn du einfach so clean wie möglich isst, dann hast du diese Probleme gar nicht. Frage Dich immer beim Einkaufen, wie natürlich ist das Produkt, was ich in den Händen halte? Ist eine Salami Natur? Nein. Wächst die so auf dem Baum? Siehst Du die irgendwo in der Natur? Nein. Aber so ein Stück Rinderhüfte rausgeschnitten aus der Kuh, sage ich jetzt mal, das ist Natur. Oder zumindest natürlich her. Eine Salami ist im Vergleich zu einem Stück Fleisch aus der Hüfte beispielsweise vier bis fünfmal fettiger. Und eine Kartoffel hat von Natur aus fast kein Fett, aber Kroketten sind voll davon, weil sie frittiert sind und das Innere noch nicht mal aus Kartoffel besteht, sondern aus irgendwelchen künstlich hergestellten Püreeflocken. Natürlich sind einige Dinge von Natur aus Fett, ja, wie zum Beispiel Eier oder eben Lachs, aber das sind, das sind Fette, die du brauchst. Und du isst ja auch nicht gleich acht Stück auf einmal von diesem Lachsfilet oder von dem Ei. Zusammenfassung. Also, Fette sind lebensnotwendig für dich. Es ist wichtig, dass du Fett isst. Aber es kommt auf die Dosierung an. Gehe moderat bis sparsam mit Fett um. Es sei denn, du fährst eine besondere Ernährungsform, in der man zum Beispiel fast gar keine Kohlenhydrate isst. Dann muss man auch mehr Fett essen. Aber diese Formen sind sehr extrem. Davon rate ich die eher ab. Also im Normalfall nicht mehr als ein Drittel deiner Energie sollte aus Fett bestehen. Achte nicht nur darauf, wie viel Fett du allgemein isst, sondern vor allem darauf, welches Fett du isst. Es gibt drei Sorten von Fett. Abteilung Rot heißt Meiden, das sind Transfette. Du findest sie in allem, was frittiert ist, Blätterteig, Croissants, Croutons, Kroketten, leider auch in leckeren Sachen wie Süßigkeiten nuss creme Transfette entstehen auch, wenn Pflanzenfett gehärtet wird, also gehärtetes Pflanzenfett ist nicht gut, dieses Fett wirkt sich negativ auf Dein Cholesterinspiegel aus, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt, auch das Risiko für Krebs. Dann gibt es gesättigte Fette, Abteilung Gelb, in Maßen konsumieren. Ein Drittel Deines Fettkonsums sollte maximal aus diesen Fetten bestehen, das sind vor allem tierische Fette. Butter, Milch, fettiges Fleisch, vor allem Wurstwaren. Versuche hier mal mit der Fettstufe etwas runterzugehen, diesen Konsum einzuschränken. Mageres Fleisch wählen, Putenbrust statt Salami. Statt dem fettigen Gouda, Kräuterquark. Bei den gesättigten Fettsäuren gibt es eine positive Ausnahme, das ist das Kokosfett. Da sind ganz viele MCT-Fette drin, die werden anders und sehr schnell vom Körper aufgenommen, geben dir viel Energie und Kokosfett wird auch bei starker Hitze nicht schlecht. Fette, auf die du vor allem setzen solltest, Abteilung Grün, das sind einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Darunter fallen Pflanzenöle, Fisch, Nüsse, Kerne und Samen, auch Avocado. Besonders super sind Omega-3s und davon essen die meisten von uns zu wenig. Allerdings ist es wichtig, dass das Verhältnis stimmt von Omega-3 zu Omega-6, nur dann macht es deinen Körper fit und gesund und hemmt zum Beispiel Entzündungen. Praktische Tipps, esse einmal pro Woche auch gerne mehr Fisch. Besonders Lachs ist da sehr gesund. Ansonsten als Veganer auch oder auch, wenn du nicht so viel Fisch essen möchtest, greife auf Leinöl und Leinsamen bzw. auch Chiasamen zurück. Auch diese Samen kriegst du in günstigen und hochwertigen Vorratspaketen bei Koro online. Genauso wie das kokosöl beziehungsweise Kokosmus und diese ganzen Nussvarianten. Das ist wirklich gute Ware zu einem fairen Preis. Ich empfehle dir das sehr, dort zu bestellen. Auch Nüsse kannst du dort als gute Fettlieferanten einbauen. Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Cashews, eine Handvoll am Tag, super. Nochmal der Tipp, bis Samstag, jetzt den 23.09. bekommst du 10% Rabatt auf deinen gesamten Einkauf. Danach nur noch in Anführungsstrichen 5%. Das Beste, was Du machen kannst, um böse Fette zu umgehen und allgemein Dein Fettkonsum moderat zu halten, ist Clean Eating. Alles, was von der Natur kommt, ist gut. Die bösen Transfette, die gibt es nicht in der Natur. Die werden gemacht, sie entstehen. Umso stärker ein Produkt industriell verarbeitet wurde, desto mehr ist drin von dem, was wir nicht brauchen. Am heftigsten ist das bei Fertigessen, Pizza, Miracoli-Nudeln, sonst was, aber auch bei vermeintlichen Diätessen, sogar bei Weight Watchers-Produkten. Da ist unfassbar viel Schrott drin. Auch fertige Soßen enthalten versteckte Fette. Je natürlicher du isst, desto weniger brauchst du dich damit befassen, desto weniger brauchst du dir über solche Übeltäter Gedanken machen. Du minimierst automatisch das Problem. Wenn du noch Anregungen brauchst, was sollst du kochen, konkrete Rezepte, was soll abends, mittags, morgens bei dir auf den Tisch oder in die Transportbox. Dann lade ich dich ein, auf meine Webseite zu gehen. wwwnotime 2 Tage. Auch das unten verlinkt. Da kannst du dir kostenlos eine Mini-Rezeptsammlung holen. Drei perfekte Tage. Und freue dich mit mir gemeinsam auf das E-Book No Time to Cook. Leute, es werden 68 Seiten. 68. Es ist so schön und am 30. September macht ihr ein dickes Kreuz in den Kalender. Da kommt das Ding endlich raus. Es sind 50 Rezepte und Ideen für Menschen mit wenig Zeit. In Zusammenarbeit auch mit der Facebook-Gruppe Team No Time To Eat und der Community auf Instagram. In diese Communities lade ich dich natürlich auch ganz, ganz, ganz herzlich ein. Und ganz zum Schluss, letzte Bitte habe ich noch. Weiterhin kannst du diesen Monat für mich voten. Mein Podcast ist nominiert für den Life Changer Award und es würde mir so viel bedeuten, diesen Preis zu bekommen. Für dich sind es zwei, drei Klicks, sogar anonym. Du musst deinen Namen nicht nennen. LifeChangerAward.de als ein Wort. Es würde mir so viel bedeuten, wenn du für mich abstimmst. Vielen Dank. Wirklich, ich sag das mit Liebe, mir geht so das Herz auf immer bei diesem Podcast, das ist so mein Element und ich danke dir, dass du dabei bist, dass du mir schreibst und Feedback gibst und ich freue mich, dass du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, tschüss, deine Sarah.